0: Buenos días a todos, les habla Esteban Morgan del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada, los mercados accionarios cerraron en verde, poniendo fin a la trayectoria bajista del S&P 500 de las últimas 7 con un potente rally de más del 6%. Este movimiento generó un sentimiento de alivio generalizado, ya que puede que hayamos pasado lo peor, que la inflación y la depreciación del dólar hayan tocado techo que la FED no vaya a seguir endureciendo su postura y que los mercados estuviesen entrando en terreno de sobreventa técnica. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos la actividad empresarial de Estados Unidos se desaceleró moderadamente en mayo debido a que los precios más altos enfriaron la demanda de servicios, mientras que las renovadas restricciones de suministro debido a los bloqueos de COVID-19 en China y el conflicto en curso de Ucrania obstaculizaron la producción en las fábricas. El índice de producción PMI compuesto de Estados Unidos, que rastrea los sectores de manufactura y servicios, cayó a una lectura de 53,8 este mes desde el 56 en abril. Además, el PCE, gasto en consumo personal, que es el indicador de inflación preferido de la Fed, publicado el viernes, coincidió exactamente con lo que se esperaba. La inflación general se quedó en 6,3% año a año frente al 6,6% del mes pasado mientras que la inflación básica aumentó un 4,9% año a año frente al 5,2% de hace un mes, lo que refuerza la idea de que, efectivamente, la inflación podría haber tocado techo. En Europa, el índice compuesto de gerentes de compra, PMI, cayó a 54,9% en mayo desde el 55,8% en abril, por debajo del 55,3% estimado. Por un lado, el PMI de servicios de mayo cayó a 56,3% desde el 57,7%, muy por debajo del 57,5% pronosticado, ya que el fuerte aumento de los precios mantuvo a algunos consumidores cautelosos. El crecimiento de la demanda de servicios se debilitó con el subíndice de nuevos negocios cayendo a 55,2% desde el 56,6%, pero las empresas aumentaron el número de empleados a un ritmo más rápido que en abril. Por otro lado, el PMI que cubre la industria manufacturera en la zona euro cayó a 54,4% este mes desde el 55,5%, peor que el 54,9% pronosticado, y en su nivel más bajo desde noviembre del 2020. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices avanzaron con el S&P 500 y el Dow Jones, rompiendo racha de pérdidas. Asimismo, las acciones tecnológicas fueron claves ya que impulsaron el mercado hacia arriba. El S&P y el NADAC acumulan 7 descensos semanales seguidos, el periodo más largo del fin de la crisis del dot com, al mismo tiempo que el Dow registraba 8 semanas en rojo, cosa que no se veía desde 1932. En este sentido, el S&P 500, el NADAC y el Dow Jones generaron 6,58%, 6,84% y 6,24% respectivamente. Por otro lado, en Europa los índices bursátiles también presentaron retornos positivos, Stock 600, el DAX alemán y el FTSE sí en inglés avanzaron 4,55%, 5,01% y 3,76%. En Asia, en cambio, los resultados fueron dispares, ya que el Nikkei japonés generó 0,6%, pero el Shanghai Stock Exchange retrocedió 0,61%. Por el lado de la renta fija, las tasas de tesoro a 10 y 30 años cerraron con una valorización semanal de 4,3 puntos básicos y 2,2 puntos básicos una desaceleración respecto a la semana pasada, pero con tendencia todavía al alza. Esto se da como respuesta a resultados económicos más bajos de lo esperado por el mercado de indicadores, como el PMI de servicios, ventas de viviendas nuevas, órdenes de compra de bienes durables y la revisión a la baja del dato de PBI del primer trimestre. En el caso de los commodities, el petróleo acumula su quinta semana de ganancias, avanzando el 1,6% y el 6,1% en las referencias WTI y Brent respectivamente. Esto antes del inicio de la temporada de verano en Estados Unidos que comienza este fin de semana, donde se espera que se incremente la demanda de gasolina por viajes en auto, poniendo presión a los ya altos costos por la reducción de las reservas. Por otro lado, el precio del oro se mantiene por encima de los 1.800 dólares por onza, a medida que el dólar empieza a debilitarse ante la expectativa de modelación en la política monetaria por parte de la Fed. En la agenda macroeconómica de esta semana se destacan los informes de empleo tanto en Europa como en Estados Unidos, además los datos del PMI para China. Hasta aquí hemos llegado entonces con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.